0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes fondatrice de Riche-Flores Research. Alors jusqu'où vont-ils monter ces prix et cette inflation On est à 5,2% d'inflation sur un an en Allemagne en novembre. Les chiffres sont tombés hier, c'est un plus haut depuis 1992. On a peine à y croire, une éternité. Mais on dit que ce serait son pic annuel pour l'Allemagne. Est-ce que c'est possible ça
0: C'est, disons très vraisemblable. Après, vous avez vu, comme nous, hein, comme tous les économistes, de mois en mois, on révise euh, ou on décale ce pic et on le révise à la hausse. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Hein. Je dirais que l'élément majeur qui devrait faire refluer l'inflation en Allemagne dès le mois de janvier, potentiellement, c'est qu'effectivement, l'Allemagne a abaissé son taux de TVA pendant la crise. C'était en juillet 2020. Et la remontée, enfin, remis à son niveau antérieur, en janvier de l'an dernier. Donc euh, depuis, tout, au cours des 12 mois qui suivent, on, on a cet effet de la, de, de la remontée du taux de TVA qui influence, entre autres, l'inflation allemande. Donc euh, janvier de la prochaine année, en 2022, ces effets qu'on appelle des effets de base vont disparaître. Donc, mécaniquement, oui. on devrait avoir un, un, un refus de l'inflation. Maintenant, euh, on a par ailleurs beaucoup d'éléments d'incertitude. Vous avez les prix des matières premières qui ont remonté, le pétrole rebaisse un petit peu mais aussi euh, le pas, pas mal. Les prix du gaz dont l'effet sur les prix à la consommation se diffuse ou risque de se diffuser pendant plusieurs mois. Et, euh, et puis, un environnement qu'on connaît bien, donc celui du, de, de cette épidémie qui a des effets sur les coûts des entreprises, des effets sur, sur l'activité. Jusqu'à présent, ces effets étaient plutôt négatifs. Ces derniers mois, on a eu plutôt des, des, un impact mmh. positif. Donc Mais... beaucoup d'incertitudes encore, même si probablement qu'on n'est pas très loin du pic, effectivement.
1: Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart entre nous, la France, et l'Allemagne Je lisais 5,2 mois de novembre sur un an hein, en Allemagne. Mmh. On était à 2,6 en octobre en France. C'est le double donc en Allemagne. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart
0: alors, l'écart vient pour beaucoup de cet effet euh, de la baisse du taux de TVA euh, qui a, euh, qu a décidé l'Allemagne, donc en juillet oui. euh, 2020, et, et, et son retour à la normale six mois plus tard. Donc ça va se rééquilibrer, c'est ce que, que vous me dites. Alors, ça la France va, va rattraper, ou
1: l'Allemagne plutôt va rattraper Alors, il y a plusieurs
0: éléments, et dans l'inflation qu'on observe ces derniers temps, il y a surtout euh, une inflation du côté manufacturier. C'est assez rare, puisque le secteur manufacturier a été pendant 20 ans quasiment en défaut. Or, c'est sur ce secteur au niveau mondial que s'exerce l'essentiel des pressions venant des prix des matières premières, des difficultés d'approvisionnement, des pénuries, etc., mmh. de puces électroniques ou autres, qui tendent les prises industrielles l'Allemagne est beaucoup plus ouverte sur l'industrie euh, que la France donc ça joue et, et, plus exposé, ça joue également mais rassurons-nous, entre guillemets les enquêtes de l'INSEE nous disent que les perspectives de prix des industriels français euh, sont en train de flamber donc probablement qu'on aura également en France un, un rattrapage d'inflation dans les prochains mois alors je ne dis pas que oui. l'inflation française va monter au-dessus de 5%, non mais euh, l'Allemagne redescendant, on va sans doute
1: mais alors tout à l'heure, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Tout à l'heure, je, je le disais dans la, la revue de presse, le kiosque Écho, on a une interview ce matin dans les Échos du, du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, qui dit nous avons sous-estimé l'évolution de l'inflation en 2021. Il parle même de goulets d'étranglement qui pourraient durer plus longtemps qu'anticipé. Et là, c'est pour 2022. Est-ce qu'il n'y a pas un, un souci de, de cette parole très 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 rassurante des banquiers centraux qui nous ont dit ça va baisser, ça va baisser Bon, il, il, qu'est-ce qu'il faisait Il tentait la prophétie autorisatrice
0: alors, euh, oui, ils se sont de bonne pour fois. fois. Pour une fois, euh, réduisons les les critiques. Nous nous sommes tous trompés. Il et dit aussi que nous, mais aussi les prévisionnistes. Ah, <rire> les prévisionnistes, les banques centrales, effectivement. Pourquoi Mais qu'est-ce qu'on a mal estimé ou complètement sous-estimé d'ailleurs Ce sont ces pénuries, ces goulets d'étranglement. C'est-à-dire que euh, on a eu le premier épisode de la crise, ou avec ses rebondissements, et puis un redémarrage de l'activité. En revanche, euh, malgré tout, les transports, les capacités cité de transport internationales on, on sont très loin d'avoir retrouvé leur niveau d'avant-crise. On a par ailleurs eu des politiques de relance, rappelez-vous euh, les 1900 milliards aux états unis ou ailleurs d'ailleurs, qui ont plutôt soutenu la demande de produits manufacturés qui sont des biens essentiellement produits en Asie et donc qui mmh. traversent la moitié du globe pour arriver chez nous, dont les prix de transport ont littéralement flambé et euh, ajoutons à cela des pénuries spécifiques on, on en a déjà parlé, les puces électroniques qui ont paralysé donc les problèmes se sont accumulés donc les problèmes se sont accumulés effectivement. Alors à chaque fois, on a impression, ça reste temporaire en réalité, hein, parce que probablement qu'effectivement on a une situation spécifique. Mais euh, ajouter du temporaire au temporaire, plus la flambée beaucoup plus généralisée des prix des matières premières, hein, oui. euh, matières premières agricoles qui commence à avoir un effet sur les prix alimentaires également. Ça c'est un phénomène récent qui n'est pas encore présent dans tous les pays, mais qu'on commence à voir poindre, hein, qui est bien sûr une menace essentielle, hein, mais euh, qui est très difficile Difficile à estimer et à anticiper. Et alors, si aujourd'hui, prenons l'exemple, cette nouvelle vague d'épidémie, est-ce qu'elle aura un effet dépressif sur les prix comme les premières oui. Ou au contraire, est-ce qu'elle va exacerber les, les problèmes de, de livraison, de production et donc l'inflation La réponse est encore très incertaine.
1: En tout cas, dernière question, euh, pour l'instant, toujours pas de cette fameuse spirale ou boucle entre la hausse des prix et la hausse des salaires
0: Non toujours pas. Alors, il y a des pénuries de main-d'oeuvre, on en parle beaucoup, et effectivement, des tensions salariales, alors là où on les voit le plus, c'est aux états unis Sur les métiers, euh, en, en manque effectivement de, de main d'œuvre, notamment l'hôtellerie, la restauration. Au-delà de ces métiers-là, il est vraiment très difficile de d'affirmer aujourd'hui qu'on a une spirale, boucle, prix-salaire, ce qui veut dire qu'effectivement, ce choc de hausse des prix et d'inflation mmh. va probablement se solder par une consommation euh, plus affaiblie, dès lors que euh, le surcroît D'épargne post... pendant... qui a été accumulé pendant oui. le Covid a déjà quasiment voilà. disparu, en tout cas et dans nous... beaucoup de pays.
1: Et nous voilà contraints à attendre, une fois de plus, que cette inflation euh, veuille bien euh, se, se ratatiner un petit peu. Merci beaucoup, Véronique riche flores fondatrice de riche flores Research. Invité de l'économie sur Radio Classique, merci et bonne journée. Il est 7h22. politique dans un instant.